0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy y poder platicar sobre educación. Como comentábamos ayer, la educación ya no será igual y los tiempos de transformación serán cada vez más dinámicos. Hemos entrado en la ola de la virtualidad de la educación básica. Ola que a muchos les llegó de golpe. Como esa ola del mar que te azota y te tumba te desequilibra, pero que al final te levantas y ahora estás atento, la esperas y aprendes a moverte a su ritmo. El nuevo paradigma de la innovación educativa no comienza en el 2020. La innovación, la tecnología y virtualización de los ambientes de aprendizaje ya se estaban dando. Los estándares y nuevos perfiles docentes ya estaban sobre la mesa y, como todo en la vida, los más curiosos se arriesgan y sacan ventaja. Los tímidos y temerosos necesitan de un empujón para atreverse. Maestro, arriesgate. Deja de ver los espacios de aprendizaje virtuales como un entorno lleno de reglas que mutilan el intelecto de los alumnos. Si el paradigma educativo cambió, de igual manera tú debes de ir cambiando y evolucionando. En la actualidad estamos enfrentando uno de los momentos históricos más importantes en la educación a nivel mundial. Lo que pensábamos que tardaría quizás 10 años llegó sin avisar, sin estar preparados y sin la oportunidad de realizar un plan de acción que realmente cumpliera con las necesidades y expectativas de la escuela. Así que debemos prepararnos porque a partir de ahora ya nada será igual. Hoy estamos abriendo la puerta a un nuevo paradigma creativo, innovador y dinámico. Cuando se trabaja en la virtualización de la enseñanza en la educación inicial y básica, el enfoque es completamente distinto si tomamos en cuenta las edades de los alumnos, la carencia de habilidades digitales de los maestros, alumnos y padres de familia, y sobre todo la falta de recursos. Aquí es donde se pregunta al docente, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Lo primero es convertirnos en maestros evolutivos, lo que implica revolucionar la normalidad, retomar en cuenta aspectos pedagógicos, metodológicos, sociales, culturales y emocionales, que quizás no se habían considerado en modalidad presencial. Por otro lado, los recursos y herramientas pasan de lo impreso y tradicional a lo digital, innovador, e interactivo Recuerda que tu papel como docente siempre está en constante movimiento es directamente proporcional al grado de transformación y evolución que se va dando en la educación Existen dos tipos de maestros los estáticos y los evolutivos Así yo los llamo Si me estás escuchando ahora perteneces al segundo grupo y créeme, me da gusto que así sea los maestros estáticos son aquellos que tienen el vaso lleno de conocimientos, que entran al salón de clases con los años de experiencia por delante, tienen mucho dominio de cátedra, son expertos en oratoria, en evaluaciones cuantitativas y con un ego bien alto, el del conocimiento absoluto, y aunque no lo creas, aún existen docentes con este perfil. ¿Cómo saber cuáles son? Bueno. Los que sentencian al alumno que los corrige. Los que no permiten que los alumnos verbalicen, compartan sus aprendizajes y saberes. Son maestros expertos en instrucciones largas y complejas. Y su frase preferida es, pon atención porque esto va al examen. Un maestro no debe enseñar para un examen, enseña para toda la vida. Ahora bien, ¿cómo es el maestro evolutivo? Es el maestro como tú. Es el maestro que invierte el tiempo necesario para crear experiencias de aprendizaje en ambientes de confianza, libertad y respeto. Se ocupa del logro de las metas personales de cada uno de sus alumnos. Sabe que su formación y autopreparación no depende de terceros. Es una responsabilidad individual. Se atreve, toma riesgo, tiene miedo. Pero ese mismo miedo lo engrandece, es el maestro creativo, actualizado, que colabora con sus alumnos, que establece el diálogo, el que crea la cultura del error como catapulta de mejora. El docente evolutivo nutre su currículum con habilidades digitales, no se limita al consumo, produce. Este maestro sabe que para que un alumno sea protagonista de su proceso de aprendizaje, necesita expectativas claras y oportunidad de cuestionamiento. Es un maestro que narra, retroalimenta y causa un impacto cognitivo, social, emocional y cultural en sus alumnos. El aprendizaje en entornos virtuales necesita de docentes evolutivos como tú, que estás creando y diseñando experiencias de aprendizajes diferentes, desafiantes y retadoras. Necesitan de ti que quieres construir, transformar y causar impacto en la enseñanza. Para iniciar esta transformación, lo primero es tomar la tecnología como aliado y luego ponerla al servicio de nuestra enseñanza. Como maestros, debemos tener muy claro que debemos enseñar y qué nuestros alumnos quieren aprender. Teniendo eso en cuenta, entonces, vamos a pensar en las habilidades que necesito para trabajar con esas herramientas tecnológicas que utilizaré para enseñar, retroalimentar y evaluar. Antes de diseñar una experiencia de aprendizaje y decidir la herramienta y medio de comunicación a utilizar, es importante preguntarnos, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué quieren mis alumnos aprender? ¿Qué tiempo necesito para presentar el contenido? ¿Cuál es la mejor forma de enseñarlo desde la distancia? ¿Qué quiero lograr con este contenido? ¿Existe otra forma de enseñarlo? ¿Se puede gamificar? ¿Cuál es la mejor herramienta para enseñarlo? ¿Existe algún material elaborado en la web que se ajuste a mis objetivos? A veces pasamos mucho tiempo elaborando algo que en las redes sociales del conocimiento ya existen y se pueden reutilizar. Más si tu nivel de habilidades digitales son muy básicas. Vamos a escuchar esos dos ejemplos para que veamos la diferencia. Elisa es maestra de quinto de primaria. Debe enseñar a sus alumnos el tema de los primeros pobladores de América. Elisa se pasó todo el fin de semana dibujando las imágenes para ponerlas de fondo en la pared del espacio que tiene designado para sus clases. Durante su clase mostraba en cámara las páginas del libro, mismas páginas a las que los alumnos tienen acceso, pues es el mismo libro impreso. A Elisa se le fueron más de 10 minutos de los 40 minutos que tiene disponible para su clase en leer lo mismo que los alumnos ya tienen en sus libros los alumnos de Lisa estaban aburridos y no ponían atención por otro lado tenemos a Juan que él es compañero de Lisa, al igual que ella imparte clases en quinto de primaria y debe enseñar el mismo tema Juan descubrió investigando en internet que no necesita dibujar carteles decorativos para pegar en la pared, que con solo poner una tela verde le ayudará a crear entornos increíbles para sus clases. Entonces invirtió dos minutos en encontrar una imagen atractiva. También encontró un video explicativo que cumple con los aprendizajes esperados para este tema, así como el vocabulario adecuado para sus alumnos. ¿Entonces Juan solo invirtió tiempo para disfrazarse de los primeros pobladores de América? Sus alumnos le hacían preguntas muy interesantes y con una participación muy significativa. Cuando estamos en el proceso de adquisición de habilidades digitales, la investigación, búsqueda y selección de la información es muy importante, ya que nos ayuda a mejorar el aprendizaje de manera significativa. Se debe trabajar para elevar los estándares, pero recuerda que el cambio se debe dar de manera paulatina. Lo que no está permitido hacer es seguir con la misma metodología poniendo un dispositivo de por medio. Mi consejo para ti hoy, reflexiona sobre cuánto conoces la herramienta sincrónica que estás utilizando para tus clases, todas sus funciones, ventajas y desventajas. ¿Y cómo puedes acercarte de una manera más cordial con tus alumnos a través de ella? Que tengas un bonito día. Nos vemos mañana con el tema de la clase virtual. Y recuerda, que no digan que eres inteligente. Que digan que eres creativo. y Eso significa que tu cerebro está trabajando.